0: Ich lese nun einen längeren Text aus Johannes 6, sozusagen rund um diesen Text und den Vers der Jahreslosung rundherum. Ich beginne mit dem Lesen von Kapitels Johannes 6, Vers 22. Am nächsten Tag versammelten sich die Menschen wieder auf der anderen Seite des Sees und warteten auf Jesus. Sie wussten, dass er mit seinen Jüngern zusammen herübergekommen war, die Jünger dann jedoch allein im Boot fortgefahren waren und ihn zurückgelassen hatten. Mehrere Boote aus Tiberias legten in der Nähe der Stelle an, wo sie nach einem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatten. Als die Menge sah, dass weder Jesus noch die Jünger da waren, stiegen sie in die Boote und fuhren nach Kapernaum hinüber um ihn zu suchen. Als sie dort ankamen und ihn fanden, fragten sie, Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Jesus erwiderte, Ich sage euch, ihr wollt bei mir sein, weil ich euch satt gemacht habe und nicht, weil ihr das Wunder gesehen habt. Ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht statt dessen, was euch in das ewige Leben führt, dass der Menschensohn euch schenken kann. <lacht> denn dazu hat Gott daher ihn gesandt. Sie erwiderten: Was sollen wir denn nach dem Willen Gottes tun? Jesus erklärte: Dies ist der Wille Gottes dass ihr an ihn glaubt, den er gesandt hat. Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Sie entgegneten, wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann zeig uns ein Wunder. Was wirst du für uns tun? Immerhin haben unsere Vorfahren auf ihrer Wüstenwanderung Manna gegessen. In der Schrift heißt es, Mose gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Jesus sagte, ich versichere euch, nicht Mose gab euch, hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Herr, sagten sie, gib uns dieses Brot an jedem Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ihr habt nicht an mich geglaubt, obwohl ihr mich gesehen habt. Alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, um den Willen Gottes zu tun, der mich gesandt hat, und nicht, um zu tun, was ich selbst will. Und es ist der Wille Gottes, dass ich von allen, die er mir gegeben hat, auch nicht einen verliere, sondern sie am letzten Tag zum ewigen Leben auferwecke. Denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und dass ich sie am letzten Tag auferwecke. Da fingen die Leute an, aufzubegehren, weil er gesagt hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Sie sagten, das ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wir kennen seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Aber Jesus erwiderte, empört euch nicht über das, was ich gesagt habe. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Und am letzten Tag werde ich ihn von den Toten auferwecken. In den Propheten steht geschrieben, sie werden alle von Gott unterwiesen sein. Wer aber den Vater hört und von ihm lernt, der kommt zu mir. Nicht, dass irgendjemand den Vater je gesehen hat. Nur der eine, der von Gott kommt, hat den Vater gesehen. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, hat schon das ewige Leben. Ja, ich bin das Brot des Lebens. Eure Vorfahren aßen Manna in der Wüste, doch sie alle sind gestorben. Dieses Brot, dieses aber ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon von isst, wird nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Fleisch, ich gebe es, damit die Welt leben kann. Da fingen die Leute an zu streiten. Wie kann dieser Mann uns sein Fleisch zu essen geben, fragten sie. Deshalb sagte Jesus noch einmal: Ich sage euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, könnt ihr das ewige Leben nicht in euch haben. Wer aber mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, mein Blut trinkt, der ist, hat das ewige Leben und ich werde ihn am letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ich lebe durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben und nicht sterben, wie eure Vorfahren, die das Mana aßen. Dies alles sagte er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Ich möchte noch für Johann und für uns beten. Ja. Lieber Vater, danke für dein Wort. Und ich bete um Vollmacht. Ich bete um Vollmacht für Johann. Uns das Wort zu verkündigen und ich bitte mich für mich und uns um offene Ohren um die Botschaft aufnehmen zu können. Amen. Amen. Bitte, Johann.
1: Das war schon ein langer Text. Vielleicht für manche äh, Zumutung, weil so viele verschiedene Punkte drin erwähnt werden in diesem Text. Die Jahreslosung für dieses Jahr ist: wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Auf eine Weise eine Aussage, die nicht viel aussagt. Wer zu mir kommt, wenn ich jemand bitte, zu mir zu kommen und ich sage nicht wozu, dann wundert man sich nur, warum man kommen soll. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht den Ausstoß. Was ist der Grund, warum man kommen soll? Und daher dieser längere Text, wo Jesus vermittelt, was er uns sein möchte. Er möchte unsere Lebensquelle sein, das Brot und dann probiert er das zu vermitteln und sagt die Leute, ihr sollt mein Fleisch essen und mein Blut trinken. Nun, so manche hat die Gänsehaut gekriegt wahrscheinlich. Und sie schimpfen auch, dass das unmöglich ist. Und doch ist er als Person die Quelle des Lebens. Wenn du echt leben möchtest, dann lebt mir Gott. Mit dem Allmächtigen, das sättigt, dann lebst du aus einer Quelle, der endlos ist. Aus ihm und mit ihm. Und diese endlose Quelle schenkt Ruhe, Geborgenheit. Dann kann man leben. Und wenn man das verpasst, dann verpasst man Jesus. Dann verpasst man den Grund des Lebens. Und... Jetzt ein bisschen über den Zusammenhang, in dem das hier steht. Einmal, wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht ausstoßen, genau dann trifft ein total normaler Mensch, Menschen sind eben Mensch mit allen Problemen und alles rum und dran, und der allmächtige Gott zusammen unfassbar. Gott und den Mensch, so eins wie du und ich. Und so oft spürt man wieder seine Grenzen, wo man Gott enttäuscht, wo man nicht das ist, was man sein möchte und sein sollte. Und dann steht man da und denkt, ja, wer bin ich denn? Ja, wer bin ich wirklich? Und Gott schaut nicht nach dem, was du getan hast. Er liebt dich als Mensch, weil du Mensch bist. Nicht, was du auf deinem Gewissen hast. Nicht die sogenannten guten Werken, denen du allen zeigen kannst. Gott, ich bin schließlich. Dann steht man da und, und man ist nur angenommen, weil man Mensch ist. ...nur angenommen van Helman... Uh, ...een burger van deze wereld is. Is dat niet unfassbar Is dat niet schön? En dat heet alle. Alle die hier zitten... ...inclusief de type die daar vorne staat... ...is geliebt van God... ...en darf komen... ...in zijn gegenwart. Meine lieben... wenn God eindeleidt... ...kom zu mir... Und ich werde dich nicht hinausstoßen. Wenn ein bisschen Glück kriegen, das sogar noch auf dem Bildschirm. Komm zu mir, dann ist das eine Einladung in sein Gegenwart zu kommen. Und dann kann man heute weggehen und man geht alleine seinen Weg weiter. Der Zusammenhang, in dem es hier steht, ist ist schon wichtig. Ähm, den Abschnitt vorher, von dem, was gelesen wurde, hat Jesus die Brotvermehrung gemacht. Die Leute waren total begeistert. Und dann lesen wir in Vers 24, was vorher gelesen worden ist, dass eine Menge Leute gekommen ist, den nächsten Tag. Sie wollten wieder ein Wunder sehen. Und sie sagen es auch, Gott. Jesus, mach ein Wunder, tu, tu das Wunder, so wie, wie wir gerade gelesen haben, so wie Mose wüsste, dass Mana gegeben hat, so gibst du uns zu essen. Tu mal ein Wunder, das wäre wirklich eine interessante Sache. Wenn also Gott die Christen so durchfüttern würde, ich denke, die Welt würde zweimal überlegen, ob sie nicht Christ werden sollten. Das wäre doch wirklich was. Und nachdem sie das gerade erlebt haben und nachdem sie das von der Bibel her gekannt haben, dass Gott Israel durch die Wüste geführt hat mit dem Mann, das war doch wirklich ein neuer Anfang. Und warum sagt Jesus dann so scharf? dass er das nicht macht? Warum? Jesus möchte nicht einen Mensch, der so seinen Weg gegangen ist, dazu bringen, dass er noch mit Wunder rechnet auch und Wunder erlebt. Gott möchte grundsätzlich was viel, viel Tieferes geben als nur ein paar Wunder. Und für manche Leute ist das Christsein, das lebendige Christsein, ist, dass sie hier und da ein Wunder erleben. Und Mensch, die Wunder sind nicht das, was man so erlebt. Das Wunder ist, dass Gott in unser Leben einziehen möchte und durch uns und mit uns leben möchte. Dass wir aus dieser Fülle leben dürfen. So wie der verlorene Sohn, wie wir gerade gehört haben. Ja, der hat es noch nicht mitgekriegt, was, für, was er alles hat. Mein Sohn, alles was mein ist, ist dein. Alles was mein ist, ist dein. Er durfte aus der Fülle des Vaters leben. Eine Einladung hier, um aus der Fülle des Vaters zu leben. Und hier lesen wir in diesem Abschnitt, ich möchte dein Brot sein und dein Trinken sein. Ich möchte dein Brot und Trinken sein. Das sagt uns vielleicht nicht zu wenig, nicht zu viel, weil wir immer so viel haben, dass wir nicht wissen, wie Hunger ausschaut. Ich denke, jemand, der weiß, wie Hunger geht, wird Essen und Trinken schon anders einschätzen als Lebensquelle. Und Jesus sagt, so wie man Brot isst und wie man trinkt, so möchte ich dein Lebensquelle sein, das für das andere Leben, nicht das Leben, für den man stirbt. Und so haben wir auch gerade gehört, dass Jesus es hier gesagt hat. Die Leute, die mit Moses unterwegs waren, und in der Wüste alle Männer gegessen hat haben. Die sind alle gestorben. Aber ich gebe dir ein anderes Leben. Ein ewiges Leben. Und das Merkmal von einem ewiges Leben ist nicht nur, dass kein Ende da ist. Es ist auch eine total andere Qualität. Es ist ein Leben aus Gott und mit Gott. Kennst du das? Das Evangelium, kennen wir das? Am Karfreitag, um mal einige wichtige Punkte herauszunehmen, ist Jesus für deine Sünde und deine Schuld gestorben. Hast du ihm schon dafür gedankt? Ist dir das bewusst? Am Karfreitag ist Jesus für all deine Sünde gestorben. Und das ist der Grund, dass du kommen darfst. Das, was uns von Gott trennt, ist weg. Am Osten, was wir schon kurz darauf feiern, erleben wir, wie er nicht nur für uns gestorben ist, er lebt. Er ist der Lebendige auf dieser Welt. Und das ist auch eine frohe Nachricht. Er lebt. Und das alles, da würde man fragen, gibt es noch mehr? Ja. Pfingst? Da lebt er in und durch uns. Er wird unsere Lebensquelle. Er ist unser Brot und wir dürfen ihm in unser Leben Freiheit geben. Und das ist eigentlich dieser Abschnitt. Eine Einladung, um ihm unsere Lebensquelle sein zu lassen. Könnte es sein, dass du bei Karfreitag stecken geblieben bist und feierst und froh und dankbar bist, dass deine Sünde vergeben sind? Ich gratuliere, weil das schon ganz wichtig ist. Könnte es sein, dass du bei Ostern stecken geblieben bist. Du weißt, dass deine Sünde vergeben sind und dass Jesus da ist und lebt. Ich gratuliere, dass du das mitgekriegt hast. Hast du auch Pfingsten erlebt? rechnest du auch mit ihm, der in dir ist und durch dich leben möchte und <lacht> ihm als Lebensquelle hast. Und er sagte, wirst so du nie mehr Durst haben. Der Herr sagte, er sagte sie, gib uns dieses Brot an jeden Tag unseres Lebens. Jesus erwiderte, ich bin das Brot des Lebens, Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Nie wieder hungern und nie wieder Durst haben. Stimmt das? Stimmt das wirklich? Nie mehr Durst haben und nie mehr hungern in der größten Krise ist er so, so nah. Es gibt keinen Grund, in der größten Krise zu hungern. Er ist da. Egal was noch auf uns wartet. Egal was für Situationen vor uns sind. Er ist da. Und mit ihm rechnen wir, mit seiner Nähe, mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Die Leute wollten ein Wunder. Und es ist schön. Und Jesus er sagt nicht unbedingt, dass ein Wunder was Schlechtes ist, nur so wie sie es wollten. Hat er gesagt. War das nicht richtig? Wir lesen in Matthäus 7, Vers 22, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, haben wir nicht in deinen Namen geweissagt und in deinen Namen Dämonen ausgetrieben und in deinen Namen viele Wunder vollbracht? Und ich werde ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Meine lieben es gibt mehr als Wunder und wenn man ein Leben als Christ haben möchte und sich dabei vorstellt, dass das sehr praktisch ist, weil anders muss man alles selber auslöffeln an Krisen, die vor einem liegen, dann ist man, hat man viel zu wenig. Das Christsein ist so endlos viel mehr als hier und da ein Wunder. Es ist er, der in mir lebt. Sein Gegenwart. Diese endlose Quelle, aus der ich leben darf. Er will mein Brot sein. Er will mein Trinken sein. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt und warum wir so oft Abendmahl feiern, und warum Gott gesagt hat, dass wir das machen sollen, um uns daran erinnern, zu erinnern, von komm, komm, komm zu mir, komm und, und trink. Und so wie der Rebe in der Weinstock ist, alles nimmt und kriegt, was er braucht. Sag mir was, was der Leben nicht kriegt aus dieser Einstock. Der kriegt alles, alles. So ist er unsere Lebensquelle. Meine Lieben, das ist Grund euch zu gratulieren, inklusive mich selber dass wir daraus leben dürfen. Was für eine Reichtum, dass Gott sich selber uns geschenkt hat. Und hier lesen wir diese Aussage in 37. Alle aber, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Und ich werde sie nicht zurückweisen oder hinausstoßen. Aha. Also, allen denen, die der Vater gegeben hat, wird er annehmen. Äh, ist das etwas zum Fürchten? Nein. Nein. Wenn wir zu Gott kommen, dürfen wir und müssen wir mit leeren Händen kommen. Wir können nicht unsere Werken ihm bringen? Den haben wir alles schon Geschenke gekriegt von ihm. Weil er es in und durch uns getan hat. Sogar das Kommen hat Gott doch organisiert. Und stehe ich dann da vor Gott? Ohne Dinge, die ich bringen soll und kann? Wir lesen in Vers 28. Was sollen wir denn nach deinem Willen nach dem Wille Gottes tun. Jesus erklärte, dies ist der Wille Gottes, dass ihr an dem glaubt, der er gesandt hat. Sie fragen, was sollen wir denn tun? Und Jesus sagt, glauben, wir brauchen nichts zu tun. Er hat es getan. Wir dürfen kommen und wir können nur kommen. Mit leeren Händen fühlst du dich als einer, der eigentlich nicht würdig ist. Du solltest erst noch ein bisschen besser werden und dann kommen, um von Gottes Fülle zu leben. Meine Lieben, dann könnt ihr lange warten, denn diesen Tag gibt es nicht, diesen Tag gibt es nicht. Der besser ist, um zu ihm zu kommen. Mit leeren Händen dürfen wir kommen. Ist manchmal ein dummes Gefühl, wenn die Hände so leer sind, aber es ist gut. Nur wenn wir mit leeren Händen kommen, kann er sie füllen. Und wenn noch so einiges drin ist, in die Hände, dann kann er sie nicht füllen. Für allen, die mit leeren Händen bereit sind zu kommen, gibt es Fülle. Und in diesem Abschnitt lesen wir, weiter niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht, in Vers 44, niemand kann, da stehen wir dann und unser Können hat Grenzen, solche Grenzen, aber der Vater möchte es tun und so sitzen wir hier als Dälen der nur eine Chance zum Leben haben und beschenken lassen von Gott, der uns gerettet hat. Und Errettung heißt nicht nur vergeben. Vergeben, dann wird uns das letzte Bisschen noch genommen. Dann stehen wir damit nichts. Erlösung heißt, uns füllen zu lassen mit ihm und rechnen mit seiner Liebe in mir, sein Geduld in mir, sein Vergeben durch mich. Das ist unwahrscheinlich, Endlich. Lass er dein Lebensquelle sein, sei nicht wie der verlorene Sohn, der zu Hause sitzt und nur meckert, wie wir gerade gehört haben, sei einer, der mitgekriegt hat, dass alles, was mein ist, ist dein. Das sind die Worte des Vaters in der Geschichte von der verlorenen Sohn, du, alles, ist, was meines ist, ist dein. Und der arme Kerl hat gesagt, und nie hast du mir einen Bock gegeben. Er wollte in Kleinigkeit und hat gedacht, der hat mir nie sogar einen Bock gegeben. Mein Sohn, alles, was meines ist, ist dein. Ist das nicht was? und hier sitzen wir dann miteinander, als die Reichen. Reich, um in der Straße wo ich wohne, in meiner Wohnung das zu sein, was Gott möchte, ist das nicht entspannend und er gibt es. Er gibt es und er gibt Obendrauf, um zu Leuten zu gehen, um, wo man keine Lust hat, zu, mit ihnen zu gehen und um mit ihnen zu reden. Und er gibt uns alles, 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 was wir brauchen. Er gibt uns die Kraft zum Vergeben. Was übrigens so wichtig ist, dass Jesus sagt: Eigentlich kannst du nicht einmal echt leben, wenn du nicht vergibst. Wie mijn Fleisch is en mijn bloed trinkt, blijft in mij en ik in hem. In hem blijven. En Er in mij. Dat is de geschichte van de ware Weinstock. Ik lebe door die macht des lebendigen Vaters, hebben we graag gehoord. Ich lebe durch Sein Macht, das ist eine andere Quelle, möchtest du es auch? Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinaufstoßen, möchtest du es auch? Ich lebe, sagt Jesus, durch die Kraft, durch die Macht des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat, und ebenso werden alle, die an mir teilhaben, durch mich leben. So wie Jesus aus Gottes Fülle gelebt hat, so dürfen wir aus der Fülle Jesu leben. Dies ist das Brot, vom, was das vom Himmel herabkommt. Wer dieses Brot isst, wird ewig leben und nicht sterben, die eure Vorfahren das Manna aßen. Ein Manna, das viel besser ist, als was die Leute in der Wüste täglich gekriegt haben. Sie haben täglich eine Fülle von Essen gekriegt. Täglich aus seiner Fülle leben. Das ist eine schöne Aufgabe. Das ist Leben als Christ. Und wenn man dann denkt, Herr Jesus, Leben wäre schon lustig, wenn nur nicht und dann kommt Meine Lieben, gerade da kann man erleben, dass Jesus echt ist. Und dass er da ist. Und dass wir mit ihm leben können. Lass bloß nicht die Schwierigkeiten den Grund sein, dass, dass du denkst, die Schwierigkeiten sollen los werden. Nein, die Schwierigkeiten brauchen wir nicht, nicht loszuwerden, dass sie weg sind. Wir dürfen erleben, wie Gott uns da hilft und Kraft gibt. Gott erleben als Lebensquelle in unseren Schwierigkeiten. Abendmahl heißt, kommen, Jesus als Lebensquelle nehmen, Jesus, du bist meine Lebensquelle und aus dieser Quelle darf ich nehmen, und das reicht, das reicht für zu Hause, für alle Probleme, die wir zusammenzählen können jetzt, das reicht. Und wenn wir Abendmahl nehmen nachher, dann dürfen wir uns daran erinnern lassen, es reicht. Ich darf aus seiner Fülle leben und aus seiner Fülle Leben lernen. Und Gott nimmt mir nicht dort, wo ich ein Superheiliger bin. Ja, angekommen bin. Ich bin ein Lernende. Okay. Ich bin ein Lernende, sagst du, gut, das stimmt. Aber, und dann kommt alles, was, was, was daneben ist. Du, er vergibt und nimmt diese Lernende und möchte diese Lernende beschenken. Er sieht irgendwie dich als ein geliebter Mensch, deine beschenken möchte. Vater, danke, dass du und wir so nah zusammendrücken dürfen. und dass du in unser leben einsteigst und eingestiegen bist und es dadurch göttlich macht danke dass du und wir so nah gerückt sind so nah dass wir sogar deine kinder sein dürfen danke Danke, dass wir kommen dürfen und uns daran erinnern lassen dürfen, dass wir dein sind und dass du unsere Lebensquelle bist. Du hast uns reich gemacht wie der Jüngling in der Bibel, der dachte, dass er arm war, aber so reichbar. Danke für diese Reichtum, dass alles, was dein ist, unser ist.